0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Solène Fegg, une femme inspirante, entrepreneur depuis 2018. Elle se lance d'abord dans le marketing de réseau, l'e-commerce et l'affiliation marketing qui va être le premier business model qui va la propulser vers le succès. Depuis 6 ans, elle voyage et elle explore différentes cultures. Elle a vécu un an en Australie, deux ans à Montréal et son immersion en Amérique du Nord lui fait prendre conscience de ses capacités entrepreneuriales et elle finit par se lancer. À ce moment-là, elle travaille avec Christophe Wangen, un investisseur et entrepreneur américain pour qui elle réussit à générer 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires en même pas un an et demi. Elle finit par se diriger vers le coaching et s'aligner à sa mission de vie. Aujourd'hui, elle coach des centaines de personnes grâce à des outils comme la PNL, la thérapie quantique ou la psychogénéalogie. Vous pourrez la retrouver sur Instagram ou sur TikTok, son pseudo c'est Solène Feg. Si l'épisode vous a plu, s'il a résonné avec vous, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. On est très curieux de savoir ce qui vous a le plus marqué et ce qui a le plus résonné avec vous. Ok, bah Solène, je te remercie d'être sur le podcast. Je suis Merci trop contente que tu aies accepté l'invitation et que tu sois là aujourd'hui. Ça fait un moment d'ailleurs que je regardais tes vidéos, qu'on se suit, qu'on discute. Oui, et, là... <rire> et là, on s'est enfin, enfin rencontrés, c'est trop bien. C'est clair, trop, euh... trop cool. Merci ouais. à toi en tout cas pour ton invitation, je suis ravie. Bah, avec oui. plaisir. Et j'aimerais bien du coup qu'on commence le podcast en parlant un peu de ton parcours. Quand on te voit aujourd'hui, on se dit, bah, c'est quelqu'un qui a réussi, qui a accompli, qui a accompli plein plein de choses. Et c'est hyper inspirant. Et du coup, ce que, ce que, ce que j'aimerais te demander, c'est au fur et à mesure de ton parcours, il y a des moments où ça a été peut-être un peu plus difficile que d'autres. Je sais que tu parlais de, des différents jobs que tu as faits. Tu es allé beaucoup à l'étranger. En Australie, je crois que tu faisais des, des jobs alimentaires. ou tu ça où tu as fait même je crois des ménages enfin tu faisais en le maintenant. ménage ouais et ça c'est incroyable parce que on s'imagine pas que tu es passé par là aujourd'hui quand on te regarde comment tu as fait à ce moment-là pour euh, bah pour pour te battre pour aller au-dessus de l'incertitude des doutes que tu pouvais avoir et et te et puis et puis croire en toi en fait à ce moment-là
1: alors c'est vrai que déjà pour remettre un, pour remettre un peu de contexte quand je suis partie en Australie moi j'avais 21 ans donc j'avais pas non plus la même maturité que entre guillemets j'ai maintenant forcément et déjà je suis partie pour euh, si je suis vraiment honnête avec moi mmh. pour euh, fuir quelque chose
0: ah, c intéressant mais
1: euh, je l'étais pas à l'époque à l'époque c'était plus euh, je pars parce que j'en ai envie j'en ai un petit peu marre enfin il y avait une forme de fuite mmh. mais euh, là c'était plus euh, euh, avec beaucoup de recul une fuite émotionnelle euh, de par mon père qui m'avait euh, laissé quelques années avant mmh. je pense que j'ai eu un trop plein et, euh, et quelque part, euh, c'est aussi ce qui a fait que je me suis euh, pas conditionnée, mais j'ai accepté beaucoup de choses que j'accepterais plus du tout maintenant. Mmh. Et notamment tous ces, tous ces jobs où finalement, euh, je savais, je ne sais pas comment je le savais, mais je savais que c'était temporaire.
0: Mmh. C'est
1: comme si au fond de moi, je savais qu'il fallait que je passe par là pour ensuite euh, arriver à mes fins. Mais sauf qu'à l'époque, à mes fins, je ne savais pas ce que c'était parce que je n'avais pas forcément de... Euh, de grands projets entrepreneuriels, je voulais travailler pour moi, mais c'était très, très flou. Est-ce que ouais. je touchais tellement à tout que ben, c'est une époque où on se cherche beaucoup euh, J'avais terminé les études trois ans avant, mais il faut dire qu'on ben, ouais. n'est pas forcément très, très bien guidé non plus. Oui, euh, C'est un peu illusoire de se dire à 18 ans, oui, ça y est, je sais ce que je veux faire. Moi, ce n'était pas le cas du tout. Ouais. Donc, euh, il a forcément fallu que je touche à pas mal de choses par contre, je la certitude que j'allais travailler pour moi un jour. Euh, je pensais que c'était plus dans la restauration parce que j'ai aussi fait de la restauration. Mmh. Vraiment, je touchais à, à tout pour découvrir un max et euh, puis pour gagner de l'argent aussi parce ouais. que bah, j'en avais pas. Bien sûr, Donc oui, euh... mmh. ouais, ça a été plus... Euh je ne sais pas si je me suis vraiment convaincue je pense que je me suis vraiment laissée aller en fait, ouais. dans le, dans le flot j'ai envie de dire mmh. euh, j'étais deux je voyageais avec ma meilleure amie aussi donc ça a été aussi un, un pilier elle était un peu dans la même situation que moi on venait beaucoup en miroir l'une de l'autre d'ailleurs
0: ouais.
1: et, et je pense que ce qui m'a aidée aussi c'est ma persévérance parce que même dans mes travails euh, salariaux
0: mmh.
1: j'étais toujours, euh, en fait, toujours archi motivée alors peut-être pas toujours pour les bonnes raisons mais moi, je voulais l'argent, mais je voulais l'argent pour ma liberté parce que je savais que ça allait me permettre de voyager mmh. par la suite et je n'avais pas du tout mes parents, pour le coup, qui pouvaient euh, m'aider. Donc, en fait, euh, je ne pouvais compter que sur moi. Ouais. Je pense que c'est ce qui m'a motivée le plus de me dire dans tous les
0: cas. Tu peux compter que sur bah, es toi. Mmh. <rire> c'est ça. Donc, euh, ouais, je il va falloir que tu te débrouilles. C'est incroyable.
1: Et euh, ouais, c'est ça.
0: Mais ouais. en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que... Je trouve, je trouve ça toujours intéressant de... de de s'imaginer ce que la personne a traversé parce que tu vois on peut voir quelqu'un sur les réseaux sociaux se dire waouh cette personne elle a l'air tellement épanouie elle a l'air sûre d'elle elle, tu vois elle accomplit plein de choses mais qu'est-ce qui s'est passé pour que pour qu'on arrive à ce résultat tu vois ouais, complètement. et et c'est les moments où tu vois bah moi, je, je me suis beaucoup imaginée. Je me suis dit, waouh, elle était en Australie, était allée au Canada aussi. Ouais, j'ai vécu, vécu deux ans à Montréal aussi, ouais. T'as vécu à Montréal, t'as vécu plein de choses. Et dans ces moments-là, tu vois, je me dis, bah, rien n'était garanti, mm. mais t'as quand même eu cette certitude que t'allais hum, un jour travailler pour toi-même. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'était ton intuition Est-ce que tu dirais que c'était une voix à l'intérieur de toi qui te disait, bah, tu verras qu'un jour, tout va bien se passer ou... Comment est-ce que tu définirais ça, cette, mmh. euh, ce sentiment de, de, de croire qu'en fait euh, tout va bien se passer et tu vas, tu vas... Je pense que c'est une très bonne question et sincèrement, je pense que le fait que
1: je sois loin de la France, c'est mmh. bizarre hein, ce que je vais ouais. dire, mais m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire que, en fait moi je ne vivais qu'à travers le regard de l'autre. Mmh. Et pendant longtemps, hein, ça ne fait pas très longtemps que je me détache justement que j'arrive à me détacher. Et le fait d'avoir été loin déjà pendant un an en Australie, quand bien même euh, j'avais encore rien d'entrepreneur au niveau entrepreneurial, euh, j'ai commencé un gros dev perso à, à 21 ans parce que ça a remis beaucoup de choses en question dans ma vie. Déjà le fait de se retrouver euh, à 17 000 bornes de chez soi un petit mmh. peu seule. Euh, parce que bah, j'ai eu des galères aussi, hein, même de rien. Mmh. C'est vrai qu'on vend l'Australie comme un eldorado. <rire> euh, C'est super, mais euh, il peut arriver aussi pas mal de galères, ce qui a été mon cas, surtout que je parlais très 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 mal anglais. Mmh. Donc... Euh, voilà. Et euh, au Canada, il m'arrivait d'autres galères aussi. Mais le fait que je sois seule, je pense que ça m'a beaucoup aidée parce mmh. que, euh, bah, comme je te disais, en France, je vivais à travers le regard de l'autre. Et à chaque fois que j'essayais de parler d'un projet, même un petit projet en soi, euh, bah forcément, les gens projettent leur peur, mmh. euh, projettent euh, leurs insécurités, ouais. euh, leur échec, j'ai même envie de dire, ouais, vrai, vois, même vrai. si. Euh, même si ça part pas de... D'une mauvaise intention. Exactement. Euh, ben, moi, entre, entre guillemets, j'avais pas ce filtre-là de me dire euh, oui, mais c'est pas méchant, etc. Et je prenais tout pour moi et je prenais tout pour acquis surtout. Je me disais mm. oui, certainement, elle a certainement raison. Donc au final, peut-être qu'il vaut mieux que j'attende ou peut-être qu'il vaut mieux que je tente pas ou, ou le... Mais c'est pas fait pour toi, ça Solène. Mm. Tu vois, typiquement, comme si la personne savait mieux que, que toi, toi ce, qui ce qui était fait pour mm. toi, tu vois. Et, euh, et moi, je remettais complètement mon pouvoir dans les mains des, des gens comme si, euh, il me connaissait mieux que moi. Ouais. Et ce qui fait que je pense que je me suis aussi beaucoup bridée.
0: Mmh.
1: Alors, euh, l'étranger m'a <rire> beaucoup aidée. Euh, et Montréal, ben, vu que je suis restée deux ans, alors à l'époque, j'étais avec euh, mon ex-compagnon, mais euh, qui, qui, qui me drivait aussi dans, dans ce sens-là. Mmh. Et je pense que ça m'a beaucoup... Ouais, j'étais un peu une solopreneur. Mmh. Et finalement, c'est ce qui a fait ma force. Je pense qu'on ne peut pas rester comme ça éternellement. Au bout d'un moment, j'ai eu besoin de de me lier aussi mm. à une communauté d'entrepreneurs. Mais euh, en tout cas, pour démarrer, je pense que me ouais. mettre dans ma bulle, c'est euh, ce qui m'a aidé Ouais, je vois ce
0: que tu veux dire. Mm. Et c'est intéressant ce que tu as dit au début sur le fait que tu es partie au début pour les... Enfin, tu disais que que c'était peut-être pas forcément pour les bonnes raisons que tu fuyais un peu quelque chose. Ouais. Comment est-ce que tu as pris conscience qu'en fait, à ce moment-là, tu fuyais quelque chose Parce que je trouve que c'est assez... Euh, c'est assez difficile de prendre ce recul et se dire euh, pourquoi est-ce que j'ai fait ça à ce moment-là Tu vois, on, mmh. on essaye beaucoup de se convaincre nous-mêmes qu'on a des, de bonnes raisons de faire certaines choses et on, on se remet rarement en question en se disant euh, quelles sont vraiment mes intentions dans, dans ce que j'ai fait à ce moment-là Comment est-ce que toi, tu as réussi à prendre le recul et te dire à ce moment-là, je suis partie pour, euh, pour fuir quelque chose plutôt que bah sincèrement ça fait pas longtemps déjà que
1: je m'en suis rendu compte mmh. euh, je pense que j'ai commencé à vraiment me rendre compte que c'était une fuite en 2020 2021 ouais. euh, en étant vraiment honnête avec moi-même parce que jusqu'à présent quand je racontais mon voyage ou mon départ en Australie je mettais ça euh, sur le dos euh, de euh, d'un comment dire d'un besoin de liberté en mmh. fait je disais non, mais moi j'avais trop envie d'être libre euh, je, je suis une rebelle de la société j'avais trop envie de voyager etc et c'est pas tout à fait faux. Mmh. C'est sûr qu'à 21 ans, j'avais euh, vraiment besoin de voir le monde. J'avais vraiment besoin de découvrir d'autres cultures. J'ai toujours été attirée par l'étranger. Mmh. Mais il y a eu aussi, euh, en étant hyper honnête avec moi-même, mais ça m'a ça demandé de mettre mon ego de côté. Euh, bah ce, ce truc de je fuis aussi mon père et j'avais aussi envie de comme faire parler de moi. Mmh. Étant donné que j'étais plus en contact avec mon père à ce moment-là, tous les moyens étaient bons pour que ça puisse remonter à ses oreilles et mmh, se dire bah, « tu sais, elle comprends. est partie en Australie, euh, toute seule euh, ». Mmh. Donc du coup, euh, ouais, je m'en suis vraiment rendue compte en 2020-2021, en, en me replongeant un peu dans cette époque-là. Et je me suis dit « mais au final, euh, oui, je suis partie pour découvrir, mais… Euh, » Il y a eu une, une grosse part de moi où, euh, où j'en avais euh, aussi ras-le-bol et je voulais juste me faire remarquer, en fait. Mm. Je voulais juste que ça arrive à ses oreilles et qu'ils se disent, ah oui, elle est quand même partie à l'autre bout du monde.
0: Ouais, je comprends ce que tu veux Donc, dire. Euh, ouais. faire
1: écho, en fait, à, à tout ça. Mais mm. euh, ouais, ça demande quand même euh, pas mal d'honnêteté. Mais oui, c'est ça. J'avais du mal à me l'avouer au début. Parce qu'au début, je ouais. me disais, oh mais non, je, je m'en fous. Euh, mm. C'est pas pour lui que j'ai fait ça. Parce qu'on me, on me l'avait déjà sous-entendu, en plus. C'est ça vrai? le pire. Ouais, ouais. Des proches à moi, ils m'avaient dit, mais es sûre que t'as pas fait ça un peu... Euh, pour attirer la ton tousse, père, Oui, ouais. c'est ça. Mais j'étais pas assez honnête avec moi-même ouais. pour dire euh, si. Euh, moi, franchement, au contraire, j'étais tellement sur la défensive et c'était tellement un sujet dont j'avais pas envie de parler, ouais. dont j'étais pas prête non plus, ouais. qu'à chaque fois, je, je balayais, en fait. Je disais, non, non, mais
0: pas du tout. Rien à voir avec ça. Ouais. Et euh, je me renfermais. Je vois tellement <rire> ce que tu veux dire, mais vraiment. Et je trouve ça impressionnant qu'aujourd'hui, tu vois, t'es arrive à, à parler de ça et à être honnête là-dessus parce que je trouve que c'est super difficile de, bah déjà de, se reconnaître, de le reconnaître envers soi-même et de se dire, en fait, là, j'ai fait ça, ma motivation, mon intention, c'était peut-être autre chose. Ouais. Et ça vient appuyer des blessures, des traumas qu'on a ressentis qui sont super difficiles à conscientiser. Et le fait de, de, de se le dire déjà dans un premier temps à soi-même et ensuite bah, d'en parler, je trouve que c'est super courageux. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on n'est pas... Euh, honnête envers nous-mêmes, je te pose la question parce que je sais que moi-même j'ai du mal parfois, encore aujourd'hui à être honnête envers moi-même sur des choses que je ressens, que ce soit des blessures par rapport à ma famille, des choses qui, que j'essaye aussi, je suis parfois dans le déni aussi, tu vois, je, ouais. le, je le vois bien mmh. mais, et je me demande pourquoi est-ce que c'est si difficile d'être honnête envers soi-même sur ce genre de choses, à ton avis Je pense parce qu'on a peur euh,
1: dans le sens où, moi ça m'arrive encore hein. Mais euh, je me pose toujours la question quand il y a quelque chose comme ça euh, qui vient me réveiller. Mmh. Et euh, tu vois, moi en l'occurrence, ce sujet-là venait me réveiller. Dès qu'on m'en parlait, euh, j'étais sur la défensive. T'étais déclenchée. Complètement. Mmh. Euh, C'est parce que ça cachait une peur. En fait, je ne voulais pas voir ce qu'il y avait derrière. Je ne voulais, euh, voulais pas non plus pardonner, puisque pour moi, pardonner, c'était tout accepter En fait, il y avait tout cet écosystème, j'ai envie de dire, mmh. derrière que j'avais pas envie, euh, envie d'ouvrir cette porte-là
0: ouais, donc c'était
1: une, une grande peur je pense ouais. qu'en général quand on... quand on a du mal justement à être honnête envers euh, soi-même et, et vraiment être objectif bah, ça cache en fait des, des tellement grosse insé mmh. ouais, insécurité qu'on euh, veut pas on préfère ouais. rester dans notre zone en se disant non non mais c'est mieux parfois d'être dans
0: le déni ouais parce que ça nous ça nous évite aussi de nous confronter à cette souffrance c'est ça et c'est vrai qu'on a peur parfois de, de se mettre face à toute cette souffrance qu'on ressentirait oh ben si on se mettait... Mais justement, à ton avis, qu'est-ce qui se passe bah, Toi, par exemple, avec ton expérience, qu'est-ce qui se passe quand tu quand as le courage d'être honnête sur, bah, sur tes blessures, sur ce qui te fait mal, sur bah, qu'est-ce qui t'a drivé Parce que c'est vrai que parfois, on est drivé par des choses, on ne veut pas se l'avouer, et on se dit que non, non... Euh... Par exemple, je vais partir en voyage au bout du monde, mais c'est pour moi. Qu'est-ce qu qui fait que. Enfin, qu est Quel est l'effet que ça a eu sur toi d'être de... honnête envers toi-même est-ce que ça t'a libéré? Est-ce que ça t'a... Oui, franchement, oui. Alors, sur le
1: moment, pas forcément, parce que je trouve que ça fait énormément sortir de ouais. sa... cette fameuse zone de confort que je trouve d'ailleurs très inconfortable. Ouais. Euh... Ah, c'est bien dit, ça. Ouais, <rire> c'est vrai. <rire> je trouve qu'elle n'est pas confortable <rire> du tout. C'est juste, c'est une zone... En fait, moi, je l'appelle la zone connue, parce que c'est tout ah, ce qu'on oui, connaît.
0: C'est très... mieux dit, ouais. C est, c est Mais, euh... Euh, ouais Au
1: final, on n'est on est pas vraiment confortable là-dedans. Ouais. Donc, je pense que... Au départ, c'est difficile justement parce qu'on bah, n'a pas envie de, de sortir de tout ce qu'on connaît puisque ça nous demande d'aller dans l'inconnu.
0: Mmh.
1: Euh, mais au final, il y a une forme de fierté. En tout cas, moi, c'est toujours ce que je ressens. J'ai toujours peur, mmh. mais c'est comme une bonne adrénaline. Tu vois mmh. où je me dis, euh, ok, bon là, il y a quelque chose que tu n'as pas envie d'aller voir. Ouais. mais il va falloir y aller parce que sinon c'est décaler un problème finalement Totalement. Euh, et c'est ce que j'ai fait à peu près toute ma vie mmh. donc euh, puis on sait que sur le long terme ça n'apporte rien parce que plus vrai. on décale plus on accumule aussi, entre temps hein, on grandit, euh, on mature j'ai envie mmh. de dire et, et après au final on se sent fier. en tout cas moi c'est un peu la, sens la sensation que j'ai maintenant dès que vraiment je me pose sur un problème et que je me dis ok ça ça vient de déclencher mais il faut y aller mmh. <rire> après je me dis, ok je suis contente parce que là j'ai pu être honnête avers, envers moi-même et finalement envers les autres aussi parce ouais. que quand on l'est envers nous bah, ça a plus d'impact que ce qu'on pense ouais, en tout cas vrai. moi c'est toujours ce que j'ai remarqué ça n'avait pas que d'impact sur ma vie finalement ça a
0: aussi de l'impact sur euh, l'extérieur d'une façon ou d'une autre ça mmh. va agir sur l'autre c'est euh... vrai, ça inspire aussi les autres euh, ouais. quand tu te, quand, quand as le courage d'être vulnérable tu t'inspires les autres aussi à l'être et, et à se rendre compte qu'en fait il n'y a aucune honte à avoir euh, parce qu'il y a souvent tellement de honte à être vulnérable, ouais, à dire... Euh... Mmh. Et moi, je trouve que tu t es, t es vraiment super inspirante là-dedans parce que quand je vois, même sur tes réseaux, tu partages beaucoup de, de ressentis que tu as, de choses dont on n'a pas du tout tendance à parler, ouais. qu'on a tendance à cacher, tu vois. <rire> et, euh, et je trouve que c'est super de le faire parce que ça donne l'autorisation à d'autres personnes de se dire bah, « En fait, c'est OK que moi aussi, je ressente ça, tu vois. » Ouais, c'est vrai. On, ouais. on se déculpabilise. Bah écoute, je suis contente
1: de t'entendre dire ça, c'est vrai que... Bon après, bon la période fait que... Euh, oui, bah enceinte, oui C'est euh, ouais. vrai qu'on dit que la, la, la femme enceinte a une parole un peu plus libérée, je pense ouais. que c'est vrai. Ouais, tu donc, dirais que c'est vrai Ouais, franchement, ouais. <rire> je pense que j'ose plus dire les choses, mais c'est bien parce que du coup, ça m'apprend davantage aussi Totalement. à poser mes limites. Ouais. Et, euh, et je suis assez d'accord. En fait, ce qui est très paradoxal, c'est que pendant des années, je me suis mais vraiment pas autorisée ma vulnérabilité... Mmh. Je pense comme beaucoup et davantage dans cette société parce qu'on est une société très, très young, tu vois. Donc, vrai. euh, vraiment très masculine. Euh, même nous, en tant que femmes, on entreprend l'entrepreneuriat. En fait, l'énergie de l'entrepreneuriat, c'est une énergie qui est très masculine de base. Mmh. Donc, pour une femme, euh, mais même pour les hommes, hein, finalement, parce que le, le yin, le féminin n'est pas forcément associé qu'aux femmes, mais c'est l'énergie féminine et mmh. on a besoin. Et on a besoin aussi dans nos, dans nos parcours de vie pro et perso de d'intégrer cette vulnérabilité et de le voir comme une normalité aussi. C'est vrai. Et mmh. c'est aussi pour ça que, bah, surtout en ce moment et ces derniers mois, j'ai un peu libéré ma parole par rapport à ça parce que, en fait, je vivais des choses et je me suis dit, je suis certaine que je ne suis pas la seule à les vivre. Mmh. Et, euh, et j'ai toujours cette posture et j'ai toujours voulu aussi donner cette posture hein, euh, de femme, yang, entrepreneur et tout, mais... Euh, Rarement en, en montrant finalement l'autre côté mmh. euh, de l'iceberg, ouais. où euh, ben oui, il y a une sensibilité, je suis aussi vulnérable, moi aussi ça m'arrive de de pleurer le soir mmh. dans mon lit ou de pas comprendre certaines situations. Ou... Voilà, il n'y a pas ouais. que cette partie où euh, on, on réussit, bah, tout, toute cette partie un peu qu'on voit finalement sur les réseaux sociaux. Bah, je voulais aussi montrer une autre partie sans forcément être dans la culpabilité ou faire Bien culpabiliser sûr, les hum. autres. Hein. Mais juste de dire, bah, ça existe aussi. Ouais, Et, vrai. Euh, ouais, en tout cas, je, je, je suis contente si ça peut résonner avec une euh, oui. personne. Moi, ça m'a libérée parce que justement, je me suis dit, bah, je montre une autre facette de hum. moi. Parce que j'avais l'impression de ne pas tout à fait montrer non plus tout ce que euh, j'étais ouais, vraiment. Tu authentiquement, vois. Euh, euh, ouais. même si c'est ça reste quand même extrêmement difficile sur les réseaux de vraiment montrer qui on est par est rapport à, à dans la vie mais euh, d'avoir toujours euh, tenu vu que ça fait 4 ans maintenant que j'entreprends cette image vraiment de euh, Soso c'est mmh. une femme forte elle réussit euh, surtout baignée dans un milieu d'hommes euh, j'ai fait beaucoup de mastermind où il n'y avait que des hommes enfin vraiment euh, je trouvais que ça donnait un peu une image un peu fausse dans le mmh. sens où oui certes mais euh, ça me détachait un peu de, de mon féminin. Puis bah, en ce moment, j'y suis pleinement connectée. <rire> j'ai pas le choix non plus. Donc, je pense que c'est ouais. aussi pour ça que ça
0: m'a permis de génial. me reconnecter à ça aussi. Quoi. Ouais. Mais juste, toi, tu penses que c'est lié à quoi le fait euh, d'avoir un peu cette... Euh, je vais pas dire une carapace, mais d'être vraiment focalisée sur son, sur son énergie masculine quand on est une femme. Moi, j'ai l'impression de, de mon analyse, parce que je sais que c'est quelque chose que sur lequel je me reconnais beaucoup, c'est ouais. un petit peu, pour moi, un mécanisme un peu de, de protection. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a permis, pendant longtemps, d'être un peu en mode survie, tu vois, ouais. un peu en mode, euh, euh, c'est moi qui gère, c'est moi qui entreprends, qui prend les devants, etc. Est-ce que tu est -ce que es d'accord, tu penses que c'est euh, un mécanisme de protection, d'être vraiment beaucoup plus connecté à, à son énergie masculine que... Ben
1: oui, je suis plutôt d'accord avec ça. Euh, moi, je sais que dans mon expérience, je suis aussi quelqu'un qui, euh... ben, encore une fois, si je suis nette avec moi-même, qui a beaucoup de choses à prouver. Mmh. Et notamment aux hommes. Et euh... bon, D'ailleurs, ça c'est quelque chose, bon, en travail personnel, que j'ai fait pas mal. Euh, ça remonte ben, à la source, à mon père. J'ai tellement ouais. eu de choses à lui prouver, même quand j'étais plus jeune. Ça n'allait jamais. J'étais jamais assez. Et du coup, je pense que j'ai continué à, à voir l'homme et l'énergie masculine euh... Comme quelque chose que je devais pas satisfaire mais euh, où j'étais jamais assez bien mmh. où il fallait toujours que je me mette sur le même euh, ouais, je vois, très tu bien. vois sur le même pied d'égalité euh, alors que pourtant je suis pas une grosse féministe pour autant euh, mais ce que je veux dire c'est que ouais ça a été vraiment un moyen de survie et de prouver aussi mmh. tu vois vraiment euh, je me revois à mes tout premiers séminaires justement quand j'étais à Montréal euh, on devait être peut-être euh, je sais pas 10 20% de femmes dans, dans la salle et euh, en plus euh, j'ai très vite décollé moi dans ce monde-là après j'ai eu mes échecs etc bon ça c'est normal je pense dans sa mmh, part bien contre, sûr. Entrepreneurial. Mais, oui. mais vu qu'au début j'étais un peu j'ai vite été euh, entre guillemets euh, sur mon petit sommet euh, j'étais super fière de ça et j'en jouais beaucoup dans le sens où euh, ben, on prenait pas non plus au sérieux donc du coup puis avec le physique que j'ai, tu vois, mmh. souvent, c'était énorme. mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici euh... T'as enfin. reçu des remarques comme ça euh... Ouais, non, mais bon, en fait, j'entendais. Alors, mmh. je le recevais jamais directement, mais je l'entendais. Euh, ça m'est arrivé à un moment donné de monter sur scène, d'entendre des chuchotements, genre, mais... C'est qui cette Barbie En plus, à l'époque, j'étais blonde. C'est vrai. Donc, ouais. je
0: nourrissais complètement ce, ce qui fantasme là. un peu euh, de la femme. Complètement, euh... tu vois. Et euh, du coup,
1: j'étais là, waouh. Et euh, je me suis toujours jouée d'ailleurs de cette image-là, même si maintenant je suis plus blonde, mais je nourrissais complètement ça. Et euh, ce qui fait que j'avais encore deux fois plus à prouver, parce que je me disais euh,
0: que ta parole soit impeccable, quoi. Parce mmh. que sinon, euh, on ne va parce... pas couper, quoi. <rire> C'est fou quand même d'avoir cette pression et de se dire... Euh que si es une femme, je veux dire, tu es une très belle femme, forcément les gens vont... Je trouve ça incroyable de dire qu'on est dans une société où on va te décrédibiliser, mais direct. Ouais. Et que tu vas avoir vraiment mais tellement de choses à, beaucoup plus à prouver qu'un bah, homme qui peut... Tu vois, une femme très féminine, elle va tout de suite être vraiment mise dans, dans cette case... Bah, euh... On va beaucoup plus euh, écouter... Euh, les mots que tu vas employer,
1: etc. Ouais. Et, euh, et j'ai envie de dire, on va pas te louper, quoi. Euh, et moi, c'est un petit peu, ouais, c'est la pression que, que je me mettais aussi toute seule, tu vois, mais euh, que, que la société te, te met aussi, dans le sens où tu es une femme. Bah, accroche-toi. Bah, t'as intérêt <rire> à être parfaite, ouais. déjà accroche que... Accroche-toi bien, parce que là, il y a plein d'hommes et ils vont pas te louper, tu ouais. vois. Mm. Donc, bon, j'ai aussi été très bien entourée, j'ai rencontré des hommes merveilleux dans, dans ce milieu-là, mais j'ai aussi rencontré beaucoup de requins qui, euh, au moindre mot, euh, peuvent t'attaquer et euh, mm. ne te prennent pas du tout sérieux, ou parfois, n'écoutent même pas, en fait, mm. juste, euh, t'es ouais, là, t'es sur tu scène, un physique leur suffit et... C'est euh, dingue, ouais. ils, ont, ils ont pas envie, en fait, d'écouter et puis... Ouais. Bon, quelque part, c'est que ça vient aussi réveiller des choses chez eux, hein, parce que... Euh, mmh,
0: c'est très vrai, ça. Tu vois, mmh. forcément,
1: s'ils voient une femme comme ça, euh, peut-être qu'ils n'ont pas envie d'aller voir, euh, d'aller ouais. vraiment écouter ce que tu as à dire, parce qu'il parce qu y a une part de vrai, je ne sais pas, tu mmh, vois. C'est totalement pas le travail ouais. pour eux, mais... <rire> mais ouais, c'est vrai que c'est un monde qui n'est qui est pas facile, je ouais, trouve. Ouais, euh, même si ça se démocratise quand même, hein, on voit de plus en plus de femmes entrepreneurs et de femmes qui montent des communautés de femmes mmh. pour qu'elles entreprennent, donc je trouve ça chouette. Euh, tant mieux j'ai envie mm. de dire ça, ça tend à changer mais euh, ouais c'est pas évident de... ouais d'ailleurs c'est venu c'est venu me réveiller pas mal puisque moi je suis associée à Chris on est ensemble dans la vie mais on est aussi associés et l'association avec un homme n'est pas facile non plus je mm. trouve alors rien à voir avec lui hein, pour le coup euh, c'est pas vraiment sa faute ou quoi que ce soit mais je sais pas, là, je, je trouve que dans les rendez-vous professionnels, tu vois, qu'on peut avoir ensemble. Est-ce que tu vois une différence dans la façon dont les gens
0: vous traitent euh, je... Ouais,
1: pas tous, ça serait mentir, mais euh, tu vois, par exemple, quand on était sur Bali, qu'on devait rencontrer des collaborateurs, etc., dans un premier temps, les personnes s'adressaient qu'à Chris. Ah, c'est dingue. Tu vois, mmh. alors qu'en plus, ce qui était euh, drôle et paradoxal, c'est que c'était des rendez-vous pour du marketing, etc. En l'occurrence, moi, c'est moi qui gère toute cette partie-là mmh. dans, euh, dans notre association. Et la personne ne s'adressait qu'à Chris. On était sur une table, c'était Chris. Il ne regardait euh, pas. Euh... Non. Oh, Et Chris, Chris de me rire. renvoyait euh, la balle dans le sens. Bah non, mais il enfin, essayait de. Ouais, c'est de... ça. De... Il était un peu ouais. au milieu dans le sens. Bah non, mais c'est Soso, euh, Ça, c'est plus la partie. Moi, je ne comprends pas trop, ouais. etc. Donc, c'était assez drôle parce que, enfin, euh, moi, ça m'a fait remettre beaucoup en question. En plus, mm -hmm. bah, c'était là il n'y a pas très longtemps pendant cette grossesse. Donc, tu vois, ça a encore plus travailler, mmh. j'ai envie de dire, et je me suis dit waouh, je suis en train de revivre un schéma que je revivais ouais. à mes débuts d'entrepreneuriat il y a 3-4 ans quand j'étais là en force. Après, ça m'était passé. Et là, je le revis. Et vu que c'est la première fois aussi que je suis associée à un homme, j'ai toujours été toute seule ou associée à une femme.
0: Mmh.
1: Euh, c'est... Ouais, c'est challengeant. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Aujourd'hui, comment tu le vis justement, ces moments-là où tu peux être... Parce que moi je me mets à ta place, je me dis que ça me, ça, me, ça me déclencherait, je pense que ça me dérangerait à un certain niveau. Je me dirais, euh, en fait c'est juste du manque de respect déjà pour commencer quand quelqu'un ne te, ne, ne te reconnaît pas, ne te regarde ouais. pas dans les yeux, n'interagit pas avec toi alors que bah, tu es devant, devant cette personne, vous avez un rendez-vous professionnel. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour, pour gérer ça Est-ce que tu arrives... Est-ce que tu, tu sens que tu trouves ta place de femme entrepreneur aujourd'hui Ou est-ce que tu as l'impression que c'est encore un, un encore un challenge Je pense que c'est encore un challenge. Alors, ça va quand même mieux parce que je me souviens que du coup, on, on
1: en avait parlé. Euh, quand bien même, euh, ça ne regardait pas Chris directement. Mais j'avais dû justement lui dire, écoute-moi, euh, là, ce rendez-vous, il, il m'a un peu... Euh, chamboulée et un peu énervée en mmh. fait, euh, après forcément c'est venu toucher mon ego, c'est venu mais toucher mon ego de, mmh. de femme euh, où je me suis dit mais j'ai l'impression d'être la pièce rapportée en fait que c'est le business de Chris mmh. et que moi je suis la pièce rapportée qu'on a été chercher, euh, qui profite un petit peu mmh. et, euh, et du coup waouh c'est venu vraiment me déclencher parce que ce qui est drôle c'est ce qu'on en parlait avec Chris, en plus, c'est un peu le contraire dans notre histoire, c'est-à-dire que c'est Chris qui a commencé avec moi, mais moi, ça faisait déjà quatre ans que je faisais ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, c'est hyper paradoxal et je me disais waouh, mais là, enfin, et à la fois si je me sens déclenchée par ça, c'est aussi de ma faute, enfin pas de ma faute, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose que mmh. moi-même du coup j'accepte pas. Et je pense que, au-delà du fait que cette personne ne m'a pas considérée pendant ce rendez-vous hein, clairement ou très très peu, parce qu'après Chris faisait quand même le renvoi de balle, euh, je pense que c'est encore moi. Euh, qui est peut-être pas encore assez d'estime de moi-même. Euh, je dirais pas de confiance, mais c'est vraiment plus. Je trouve, je trouve que ça touche vraiment plus à l'estime. L'estime ouais, mm, mm. en tant que femme entrepreneur. Oui. Sinon, je serais peut-être pas autant réveillée par ça non plus. Mm. Sinon, peut-être que euh, j'aurais même peut-être pas fait attention ou ça m'aurait pas forcément marqué. Et là, c'est ce que j'ai dit à Chris. Euh, bah, je pense que, en fait, euh, je me reconnais peut-être pas encore moi-même là-dedans. Mm. Donc, forcément, comment veux-tu que les autres, et surtout les hommes, pour le coup, me reconnaissent pleinement
0: dans, dans ce statut, dans cette mmh. posture-là, puisque moi-même... Euh... Tu te sens ouais, peut-être euh, pas, en, peut pas encore totalement légitime Ouais, peut-être. En fait, c'est très paradoxal, parce que justement,
1: j'ai essayé d'aller vraiment en profondeur et de me dire, attends, mais c'est bizarre, ça fait quatre ans que je fais ça, j'ai fait mes preuves. Qu'est-ce qui bloque, mmh. en fait Et euh, même encore maintenant, je suis en train de... D'encore essayer de mettre le doigt dessus, mais je pense pas que j'ai complètement... Euh... C'est normal. Moi, ouais, je pense comprends. que je chemine encore là-dedans. Tu vas ouais. me poser encore des questions, d'en parler encore il n'y a pas longtemps, à me dire, ça vient moins me déclencher, puisque forcément, on est moins amené aussi à avoir des, des rendez-vous avec des mmh. collaborateurs. Mais j'y pense et je me dis, mais je me donne peut-être pas l'estime que je devrais avoir. Et finalement, dans pas mal de domaines de ma vie, c'est encore le cas. Donc, je pense que ça doit encore, ouais. euh, ça doit encore y jouer. Ouais, et mais, ouais. ça se ressent.
0: <rire> non, ça, mais je, bon. trouve ça, je trouve ça vraiment... Euh... Je tiens à te saluer pour ça parce que je trouve que c'est fort de, 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 se, de ramener la responsabilité à soi. Parce qu'on a tendance, tu vois, tout à l'heure tu as dit bah, « je sais que c'était mon ego de femme qui était déclenché ». Et en même temps, tu ne laisses pas ton ego prendre le dessus sur toi parce que l'ego ce qu'il a tendance à faire, c'est nous ramener dans une posture de victimisation. Complètement. Euh, alors que là, non, tu reprends le pouvoir en disant mmh. « bah, en fait, ça vient certainement de quelque chose que je n'ai pas totalement réglé. Ça. Et ça, c'est très fort parce qu'on peut très vite euh, remettre la faute sur les autres, se dire non, mais c'est cette personne qui m'a fait... Alors, on ne on remet pas en cause le fait que c'était du manque de respect. Mais je veux dire, je trouve que c'est un, une bonne habitude à prendre de se dire là, je suis déclenchée émotionnellement, j'ai été trigger mmh. par quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que ça vient me révéler tu Exactement. Vois
1: mmh. ouais. Mais bon, en fait, justement, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avant. Et, euh, et je pense que c'est important justement de reprendre mmh. cette responsabilité-là parce que certes il a agi comme ça, mais je considère que tout est un miroir, ouais. tu vois, donc s'il a agi comme ça, c'est forcément que je devais lui renvoyer ça euh, énergétiquement, je ne saurais pas trop dire, mmh. tu vois, mais en tout cas qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi, tu vois, qui, euh, qui le renvoyait fortement ouais. pour qu'il agisse de cette manière-là, donc... Euh... Et ouais, je pense que c'est important, plutôt que, ouais. euh, comme tu dis, euh, bah, l'ego, il veut nous protéger. Hein,
0: donc, Bien sûr, euh, donc il forcément, veut nous mettre... Euh, mmh.
1: C'est plus facile d'être dans le schéma victime-bourreau mmh. et de se dire, c'était
0: mon bourreau. Exactement, voilà, exactement. C'était
1: pas vraiment ça.
0: <rire> ouais, je vois ce que tu veux dire. Et, et tu vois, pour euh, la question de légitimité, ça résonne beaucoup euh, avec moi parce que j'ai encore, tu vois... Même aujourd'hui, j'ai encore du mal à me sentir totalement légitime, à me dire... Euh, alors, tu vois, on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si on peut vraiment le définir comme ça, mais je me demande si c'est lié au fait qu'on soit des femmes ou si c'est... Est-ce euh, qu'un homme va se sentir plus légitime naturellement qu'une femme à entreprendre, à prendre la parole, à prendre de l'espace, à prendre de la place, tu vois euh, Qu'une femme... Je me pose beaucoup cette question parce que je me suis jamais dit euh, en grandissant... Euh, « Ah, les hommes sont plus à l'aise que les femmes. » J'ai jamais eu vraiment cette réflexion. Mmh. Mais récemment, tu vois, je prends conscience que, bah, un homme, quand, enfin, un, homme, un, un garçon, quand il est plus jeune, il va peut-être faire des, des choses, jouer, tomber, euh, euh, se ridiculiser devant les autres, prendre la place, crier, faire des choses qu'en qu tant que fille, on va peut-être pas faire, tu mmh. vois. Et je pense que ça nous conditionne un peu, en grandissant à tellement de niveaux, à nous dire que, bah... On ne doit pas prendre trop de place, tu mmh, vois C'est vrai. Euh, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses
1: ben, C'est vrai que j'avais jamais vu les choses comme ça. C'est hyper intéressant euh, mmh. d'avoir poussé la réflexion dans ce sens-là. Parce que je m'étais jamais vraiment posé la question d'un petit garçon, euh, comment il agissait ouais. finalement et comment ça pouvait bah, découler par la suite et notamment dans un parcours entrepreneurial. Et finalement, je suis plutôt d'accord avec mmh. ça. Enfin, je pense... Alors, bien sûr, ça serait difficile de faire des général... Enfin, voilà, on, on est obligé de, de bien faire une hein. généralité, mais on ne peut pas faire de cas par cas. Mais euh, je pense que oui, en tant que femme... Bah, en fait, comme je te disais, bon, là, je parle un petit peu énergétique, mais l'énergie de l'entrepreneuriat, mmh. de base, elle est masculine. C'est une énergie qui est yang, qui est masculine, qui est une énergie d'action. Mmh. Donc, en tant que femme qui avons de base une énergie un peu plus yin, quand bien même on peut être des femmes yang on est plus dans une énergie de doute, de oui. réflexion oui. Euh, ou de recul, etc. Et donc, forcément, je trouve que oui, ça peut être davantage plus challengeant euh, de débarquer dans ce monde-là et de se dire, moi, je vais prendre ma place, je oui. vais oser. Euh, ouais, je pense que c'est peut-être moins naturel. Après, oui. peut-être que je me trompe, mais effectivement, je pense que c'est peut-être plus challengeant oui. euh, de rentrer dans cette énergie-là. Oui. Et en plus, en étant vraiment, bah, comme je disais tout à l'heure... Euh, Drivés par des hommes, alors même si ça tend à changer, hein, mais de base, l'entrepreneuriat, c'est on voit l'entrepreneur comme, euh, comme un, un, homme. un homme. quoi mmh. euh, bon, Entrepreneur, c'est aussi un, un nom qu'on peut dire en anglais, mais je veux dire, à de base, un entrepreneur. Tu ouais, en dis, vrai. On dit plus un entrepreneur. C'est vrai. Maintenant, on l'a féminisé, j'ai envie de dire. Mmh. Mais euh, ouais, je suis plutôt d'accord avec, euh, avec ouais. ça. On peut être conditionné, en fait, dès, dès le plus jeune âge, à finalement euh, ne pas oser prendre ouais. sa place. Parce mmh. que peut-être que c'est pas... Pas que ce n'est pas autorisé, mais en tout cas, c'est banalisé comme ça. Mmh. Donc, ça peut être challengeant par la suite. Ouais.
0: Ouais. Tu vois, y a un... quand on, on est en train de discuter, ça me fait réfléchir à pas mal de choses que j'entends euh, bah, d'entrepreneurs ou de personnes qui, qui se dépassent beaucoup, qui dépassent beaucoup leurs euh, leur limites, enfin les limites qui se sont un petit peu imposées à eux-mêmes. C'est euh, le sentiment de d'avoir justement ce que tu disais tout à l'heure, à avoir à prouver des choses. Mmh. Est-ce que tu penses que justement les personnes qui, bon, qui réussissent ou qui vont, qui vont se dépasser dans leur travail, dans leur profession, c'est des personnes qui en, en général ont, ont des choses à prouver, qui se sentent peut-être pas assez bien à un certain niveau Eh bien, sincèrement, je ne vais pas mettre tout le monde d'accord, mais je pense que oui. <rire> moi aussi, je pense que oui. Moi, c'est ce que je pense, en fait. Je pense que oui. Et euh, bah, d'ailleurs, j'ai
1: un entrepreneur en commun, Steven. Euh, J'adore Steven. Qui, voilà, qui est un très bon exemple pour ça, pour le connaître un petit peu de, dans la vie. Ouais. Euh, qui est un très bon exemple pour ça. Steven mmh. n'est euh, jamais satisfait de lui-même, mmh. alors qu'il fait des choses, en tout cas pour moi, il est incroyable. Mmh. Mmh. <rire> mmh. Et, et c'est pour ça que je, je réponds oui. Alors, je dis pas que tout le monde se calque à Steven ou quoi que ce soit, sûr. mais je mmh. pense que que ça reste humain aussi, en fait, finalement, tu vois de, de se dire oui qu'on n'est peut-être pas jamais assez satisfait mmh. et qu'on veut toujours se pousser. Puis en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est une énergie. C'est pour ça que j'ai envie de dire, tout le, monde, euh, tout le monde peut être entrepreneur, mais tout le monde ne réussira pas en tant qu'entrepreneur mmh. parce qu'il y a, y a un état d'esprit quand même à avoir. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a aussi envie, euh, on n'a pas tous la même mission, mais on a envie d'aller plus loin à chaque fois, de mmh. se dépasser quand un objectif est atteint. Euh, on a envie d'aller encore plus loin, de le pousser et d'aller faire encore autre chose. Et... C'est un peu l'éternelle éterne, euh, insatisfaction, tu vois, mais ouais. moi, je... Ouais. Moi aussi, je dirais, que,
0: je dirais que oui, parce que c'est... Euh, je crois que c'était... Je ne sais pas si tu connais Alex Ormozy. Ça me dit quelque chose. Ouais. Euh, super intéressant. Bah, c'est un couple aussi... Bah, lui, lui, il s'occupe je crois de plus du côté euh, business, sa femme plus de la vente, etc. Mais... Il parlait de qu qui, quels sont les trois euh, piliers ou les trois critères qui font qu'un entrepreneur va euh, va réussir ou va aller loin. C'est il disait que c'était euh, la capacité à, à contrôler ses impulsions. Mm -hmm. euh, le fait alors tu vas voir c'est assez intéressant il y a un paradoxe là-dedans le fait de se sentir jamais assez bien. Donc, avoir cette insécurité intérieure sur laquelle je me reconnais complètement de « je ne suis jamais assez bien mm. » et en même temps, très paradoxalement, d'avoir de... une assurance assez presque presque incompréhensible en nos capacités. Mm. Donc, je... je sens que je ne suis pas assez bien, mais je sais que je suis capable d'accomplir des choses qui peuvent paraître impossibles. Tu vois, c'est... Ouais. Je trouve ça super intéressant, tu vois. C'est un peu, je dirais, le, le mental
1: via l'intuition, en fait. Exactement, Moi, je dirais que C'est ouais. plus ton, ton mental qui te dit, euh, je suis insécure. Ouais mais exactement. Euh, ton intuition enfin en tout cas ton, ton corps ton ouais, intelligence ça, ton, ton centre en fait ouais. moi comme j'aime bien dire ta profonde raison d'être elle sait en fait exactement. elle sait exactement où est-ce qu'elle doit aller mais ton mental euh, voilà ton petit ego il va s'amuser avec toi un peu tout au long de ta ouais, vie exactement, mais, ça, euh, ouais exactement c'est ça c'est hyper intéressant je le vois vraiment comme ça pour mais ouais coup. moi aussi quand euh,
0: <rire> je me suis dit mais c'est vraiment ça en fait c'est cette euh... Cette danse un peu entre, entre tout ça. Ouais c'est ça. Ouais. cette
1: dualité. Bah, finalement, je pense que cette dualité-là, on va la retrouver un peu tout au long de notre vie. Hein. Quand on dit « fais taire ton mental », alors le mental, euh, il ne faut pas le voir comme un, comme un ennemi, mais c'est vrai que la plupart du temps, il peut nous souffler des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Ouais, alors vrai. qu'au fond de nous-mêmes, il y a ce petit truc de se dire… Bah, c'est un petit peu comme je disais en début de ce podcast. En Australie, je savais je savais en fait que j'allais pas finir comme ça entre ouais. guillemets mais, mmh. mais mon mental me guidait et quelque part c'était aussi ce que j'avais besoin à l'époque tu vois non mais non mais pour le moment contente toi de ça parce que bah, de toute façon tu parles pas anglais enfin, en fait tu vois il me il essaye de me convaincre ce mmh. mental tu vois que dans tous les cas à ce moment là je ne pouvais pas faire mieux
0: ouais. alors que
1: j'aurais peut-être pu hein, mais finalement après mon, mon chemin de vie on a décidé autrement mais... ouais. alors qu'au fond de toi tu sais que ouais que, que c'est plus ouais. fort tu vois ça, c'est difficile à faire comprendre pour les gens aussi. Mmh. C'est quand tu, quand tu dis ça aux autres. En tout cas, moi, c'est ce que
0: je disais. Je, je disais, mais je sais qu'un jour, je vais faire ça. On me disait, ouais, bon. C'est fou. Tu rêves quoi <rire> C'est fou, pas mais toi. tu vois, comment, comment tu vois moi ça, Je trouve ça intéressant. Déjà, il y a un point que je trouve intéressant, c'est que tu parles du mental. Et je trouve que beaucoup de gens gagneraient à comprendre que finalement, le mental, c'est pas nous. Ouais. On n'est pas notre mental. Notre mental nous parle, nous dit des choses, commente un peu sur ce qu'on fait, mais on n'est pas notre mental. Mmh. Et quand on se... On distingue notre mental et ce qu'on est nous-mêmes fondamentalement bah, on arrive justement à mieux le gérer et justement comment tu as fait dans, dans ces moments où tu vois tu partages tes rêves tu partages ton ambition ce qui te la vision que tu as pour ta vie et les gens sont là tu commences à te douter ou à te projeter leur peur comment tu fais pour pas les écouter? Euh... Ça, je trouve que c'est pas facile à. C'est. Oui, effectivement, c'est très difficile. Bah,
1: c'est comme je te disais euh, tout à l'heure. Déjà, le fait d'avoir été loin géographiquement m'a beaucoup aidé. Alors, bien sûr, euh, toutes les personnes qui écoutent ce podcast, n'allez pas vous isoler sur une île pour réussir. <rire> vous n'avez pas besoin de ça. Mais en tout cas, moi, je sais que ça m'a quand même ouais. beaucoup aidé. Et au-delà de l'isolement géographique, si on n'est pas. Si on ne peut pas forcément partir à l'étranger ou si ce n'est pas forcément dans nos projets, juste de. J'ai envie de dire de c'est un peu facile à dire et j'aurais pas vraiment de recette miracle, mais de se mettre dans sa bulle. C'est-à-dire mmh. que déjà, aller travailler son estime et sa confiance en soi, ça va forcément, be ça va forcément mmh. beaucoup aider. Quand bien même, je pense que l'estime de soi et la confiance en soi, la jauge, à mon sens en tout cas, ne sera jamais remplie à 100%. Mmh. Même quand on aura 80 ans, il y aura toujours des petits trucs sur lesquels on se permettra vrai. de douter. Et moi, je trouve ça beau aussi parce bien que bah, c'est ce qui nous rend humains. Mmh. Mais euh, déjà, d'aller reprendre un peu confiance en nos capacités parce qu'en général... Si on se bride, moi, ce qui était mon cas, et si on écoute ben, trop les autres, qu'on remet trop notre pouvoir dans, mmh. dans les mains des autres, c'est justement parce qu'on on ne sait pas le reconnaître en nous-mêmes, en fait. Donc, forcément, les autres ne vont pas nous reconnaître, comme je mmh. disais tout à l'heure. Et moi, c'était complètement le cas. Je me dénigrais tellement. Euh, mais en tout, en fait, c'est finalement euh, depuis l'école, hein, c'est ça. Je me dénigrais tellement que les autres... Mais je, je leur donnais du pain finalement mmh. c'était trop facile je les nourrissais en fait de par juste énergétiquement ce que euh, ce que je pouvais euh, comment je peux dire ça projeter ouais c'est mmh. ça ce que je pouvais euh, projeter donc euh, bah, en fait il a fallu que je me mette euh, vraiment dans ma bulle et moi d'ailleurs ça a commencé avec mes amis qui ils sont plus vraiment ouais. mes amis à l'heure actuelle mais justement à, à l'école tu vois ouais. euh, quand j'étais en BTS notamment j'avais deux deux copines euh, et c'était comme une espèce de concurrence tu vois c'est vrai ouais tu sentais que euh... étaient... Bah, en fait, euh, si tu veux, moi, j'ai jamais, jamais vraiment voulu ça, mais je pense que ça a été vraiment instauré entre nous trois, c'est-à-dire qu'il y en avait une qui était bien au-dessus, qui était à 15-16 de moyenne, et après, ça se jouait entre moi et l'autre, où on oscillait entre 12 et 13, tu mmh. vois. Et, euh, et à chaque fois, t'as eu combien, t'as eu combien, etc., quand on a tout eu nos diplômes, forcément, on a pris des chemins qui étaient différents, et c'est là que euh, bah, moi, quand j'ai eu mon BTS à 19 ans, je me suis beaucoup cherchée, bah, comme je t'ai dit, hein, je fais de la restauration, je suis partie après, quelques années après en Australie, mais je, le fait d'avoir fait de la, la restauration, ça me, je m'auto-dénigrais et elle me dénigrait aussi. C'est vrai? Oui, beaucoup. <rire> elle te dénigrait, euh, mais
0: ça, c'est ça, ça, dingue. Oui,
1: bah, en fait, parce que c'était trop simple, étant donné qu'il y en a une qui commençait à réussir, alors qu'il enfin, qui avait continué ses études. Euh, en école de commerce, ensuite qui est partie à Londres mm. et puis l'autre, euh, non pas spécialement l'autre était restée, euh, voilà elle était surveillante dans un lycée etc mais elle estimait que son travail, en fait il y avait vraiment ce, ce niveau de supériorité, que son travail valait mieux que le mien mm. parce que bah, je travaillais dans la restauration, j'étais dans le bar euh, j'étais jeune, je buvais je faisais la fête etc, hein, franchement j'ai jamais eu honte le... <rire> de le raconter mm. mais c'est ce qui a fait mon parcours aussi et euh... Et en fait, elle faisait un peu passer ça sur l'autodérision, tu vois.
0: Mm.
1: Elle me dit oh « Non, mais toi, dans tous les cas, tu vas finir là-dedans, quoi. » Genre... Elle euh... te parlait comme ça, mais ça, ça, ouais. me, ça me rend...
0: Ça me, ça mais me... c'était euh, de l'humour, tu vois, pour elle. Oui, mais c'est euh... toujours de cet humour
1: un peu... Euh... Complètement. Avec du recul, mm. plus jamais je laisserai passer ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque... Tu sais, vu que c'est des filles que je connaissais depuis longtemps, sûr, etc. Je Puis je m'accrochais, je pense aussi mmh. à ça, mmh. à me dire « Oh mais non, quand même, on se connaît depuis longtemps, on ouais. a toujours eu cet humour-là entre nous. Euh, » J'ai banalisé « C'est pas hein.
0: méchant et tout. » Exactement, ouais, c'est
1: pas méchant. Mais alors qu'en fait, euh, c'est… Bah si, bien sûr, enfin je veux dire, il n'y a rien de bienveillant là-dedans, ça ne ouais. t'encourage pas du tout en mmh. plus. Et moi, ça en plus, ça me confortait mais c'est parfait hein, c'est ce que j'avais besoin de vivre mmh. hein, mais ça me confortait à l'idée que dans tous les cas ben j'étais euh, j'étais inférieure tu vois mmh. et, euh, et quand j'ai commencé justement alors l'Australie etc bah pareil après j'ai fait ménages et continué de la restauration donc euh, bah ça a bien conforté leur leurs idées à elle ouais. dedans tous leur les cas leur
0: insécurité aussi parce que aussi certainement
1: mmh. hein, que dans tous les cas j'allais finir là dedans comme elle disait
0: mmh.
1: et c'est à Montréal où vraiment euh, bah, j'ai commencé à me réveiller et, euh, et c'est aussi à ce moment-là, puisque c'était il y a, a 4-5 ans que j'ai commencé aussi à développer un peu plus mes réseaux, ouais. que là. Euh... <rire> là, tu as vu des. des... Ouais, ça n'a pas été accepté du tout. C'est tout. Bah, tout de suite, c'était oh, ah mais tu vas être influenceuse alors que ça n'a jamais été. Tu vois, où on place l'influence mm -hmm. finalement et, euh, Parce que je partageais beaucoup de choses de dev perso à l'époque et de voyage, vu que c'était un peu bah, tout ce qui drivait ma vie à ce moment-là. En fait, hein, ce qui te passionné et... aussi. Exactement. Mm -hmm. Et, euh, et j'avais vraiment envie d'entreprendre. Et euh, bah, quand je leur. Euh, disais un peu ce que je voulais faire. Justement, ça a été dans les premières personnes proches de moi à me dire, non mais Solène, tu vas pas faire ça, pas toi. Oh, c'est dingue, euh... c'est dingue. Et après, euh, je me disais, euh, ben moi je le prenais un peu à la rigolade, je me disais, ouais, non, c'est vrai, peut-être pas moi. Fin...
0: Tu vois, mais, ça, mais vraiment ça, tu vois, je trouve que c'est hyper important d'en parler parce que je sais vraiment qu'il y, a... y a tellement de personnes qui nous écoutent et qui, qui ont des amis... Euh... Homme ou femme, peu importe, mais mm. qui... Bah, qui... Tu vois, les commentaires comme ça, les petites blagues, très souvent, ça ouais. passe. En fait, on, on se dit, mais Exactement. non, mais c'est juste de l'humour. Une charrie, me charrie. Non, mais c'est comme ça qu'on fonctionne et tout. Et en fait, aujourd'hui, avec du recul, est-ce que tu dirais que c'est un peu des red flags ou des, des signes de ah, tout te... Franchement, ouais. oui, complètement. Pour moi, en fait, sur le long terme, c'est hyper
1: destructeur. Ouais. Mais vraiment, après, euh, encore une fois, moi, ma part de responsabilité là-dedans, c'est que du coup vu que je ne m'estimais pas, que je ne me reconnaissais pas et qu'en plus je leur donnais raison, mmh. bah, elles se nourrissaient de ça. Donc, ce qui ouais. fait que c'est des, des relations que j'ai coupées il n'y a pas si longtemps que ça finalement, mais qui ont duré des années. Mmh. Et même quand j'étais entrepreneur, bah en fait justement, ça a duré jusqu'à ce que vraiment je commence à, entre guillemets, à vraiment bien entreprendre, à avoir un projet en place. Quand je suis rentrée du Canada fin 2019, début d'année 2020, c'est là où vraiment j'ai coupé parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais bien dans ma position, mmh. je commençais à bien gagner, j'étais contente. Euh, j franchement, là, je ressentais un, un gros niveau de fierté mmh. parce que je me disais, « Waouh, j'ai fait ce que je ne pensais même pas faire. Ouais. » Tu t'es dépassée. Et Complètement et en fait j'ai pas du tout été reconnue comme ça à leurs yeux et c'est là que j'ai commencé à voir que ouais. finalement euh... il y avait un gap entre complètement ah ouais, ouais. quand je suis rentrée en France euh... bah, j'ai fait une mini dépression d'ailleurs parce que justement j'ai perdu beaucoup de monde comme ça un peu bêtement et, euh... et en fait elle ne s'intéressait pas du tout mais pas du tout et c'était mmh. pas dans le sens oh personne s'intéresse à moi etc parce que j'ai aussi remis ça en question est-ce que je me suis dit est-ce que je manque de reconnaissance et en fait c'était pas tant ça parce que je pense que dans l'amitié c'est aussi important de mmh. savoir s'intéresser à l'autre de façon Totalement. Saine. Mmh. et moi j'avais eu la sensation en tout cas après peut-être que je suis pas objective mais de vraiment m'intéresser à elle de me dire bah alors les filles vous en êtes surtout que je suis partie deux ans au Canada ça faisait des années qu'on entretenait notre relation donc de... vous en êtes tout dans votre vie qu'est-ce qui se passe enfin mm. juste des questions j'ai envie de dire un peu bateau qu'on ben pourrait oui. se poser entre amis quoi euh... et toi à Londres alors euh, quelle opportunité t'as décroché etc et de finalement ne jamais avoir la question en retour jamais 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 en vraiment en observant et c'est des gens autour de moi qui m'ont dit mais est-ce que ton déjà demandé vraiment ce que tu faisais mm. et euh, en fait elle ne savait même pas ce que je faisais et elle me... un... alors il y en avait carrément une des deux qui m'avait <rire> bon ça, après ça reste un... ça reste
0: Instagram et qui m'avait une follow d'insta ah ouais ouais <rire> tu vois c'est que tu venais peut-être appuyer sur euh, sur des insécurités peut-être des... je sais pas alors je me suis pas trop accrochée à ça parce que je me suis dit bon après
1: tout c'est pas grave ça me dérange pas trop on peut être amis dans la vie et pas forcément se suivre mais à la fois elle n'avait pas forcément eu d'explication mm. à ça tu vois je veux dire c'est c'est pas comme si alors je dis pas que tout le monde doit justifier de tout
0: mais euh, c'était flou, quand même. Il faut même. communiquer, quand tu même, vois. parce que... Moi, je trouve qu'on a tendance à se dire, bon, c'est les réseaux, c'est pas la vraie vie, mais quand même, les, nos réseaux, ça a quand même... Là, euh... je pense que ça
1: a projeté beaucoup de choses, quand bah même, oui ouais. oui. En fait,
0: surtout que... Bah oui, en fait, ouais comme je te disais, il n'y a pas eu vraiment
1: de... C'est très flou. Mmh. Et euh, c'est moi, un jour, qui lui ai dit, euh, bah, tu me suis plus, et tout. Ah non, euh, ça ne m'intéresse pas. Ça, en gros, je me suis contentée de cette réponse. Je me suis dit, bon, okay, bah, pourquoi pas, hein, c'est pas grave. Après, si ça ne t'intéresse pas... mais du coup c'est là où je me suis rendu compte que ça l'intéresse pas sur les réseaux mais ça l'intéresse pas dans la vie non plus et c'est mmh, ça la différence mmh. ça aurait pu ne pas l'intéresser sur les réseaux et, tu vois le fait que je partage des, des choses que ce soit spiritualité des perso ce c'est pas son dada je peux comprendre honnêtement mmh. tu vois mais par contre on est amis dans la vie donc euh, bah oui, tu fait, vois je pense euh... qu'il y a un minimum d'intéressement tu vois d'intérêt en fait non. pour la personne enfin même si moi par exemple elle elle était à fond dans le basket moi le basket c'est pas forcément mon truc mais c'est sa passion et c'est mon ami, donc tu je lui posé des tu questions. Tu veux, bah oui, voilà, c'est ça en fait. Et c'est là que j'ai remis en question, et que je me suis dit, ok, il n'y a rien de sain là-dedans, mmh. je ne m'étais jamais posé ces questions-là avant, j'avais toujours tout laissé passer et toujours mis sur le ton de l'humour. Et en fait non. Puis je pense que les autres ouais. m'ont aussi beaucoup vers les yeux. Ils m'ont dit mais Solène, ce ne sont pas des amis en fait. Ouais, tu n'as pas ça. compris.
0: <rire> ouais, ouais. Mais tu vois, c'est fou parce que je trouve que bah tu vois, ça a commencé quand vous étiez, je crois, en BTS et que ouais. du coup vous compariez un peu les notes. Ouais complètement. Et ça, à qui réussira le mieux Qui tu réussira vois. le mieux, mmh. c'est souvent ces comparaisons un peu qui sont liées aux chiffres qui nous qui nous conditionne un peu à nous comparer. Ouais, qui nous euh, euh, soi-disant. Qui tu nous définissent que ce le soit coup, les euh... notes, euh, combien on gagne, euh, notre poids. Enfin, j'ai l'impression que tout ce qui est lié aux chiffres à ce qu'on peut quantifier, tu vois. Ça vient tout de suite appuyer sur nos blessures, notre ego, notre qui est le meilleur, qui est le... Mais euh, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, auquel il faut vraiment faire attention parce que ça peut détruire ça peut, détruire, bah ça peut nous détruire personnellement ouais. et dans une amitié ou dans n'importe quelle relation il faut vraiment faire attention à, à ne pas se sentir en compétition avec quelqu'un ouais, et, euh, et s'éloigner j'ai une petite question sur euh, je trouve que tu as, as l'air de vraiment réussir à exprimer tes limites euh, de façon très saine t en parles sur tes réseaux en story et tout moi c'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire aujourd'hui je travaille beaucoup sur ça. Et je sais que je ne suis pas la seule. Ceux et celles qui nous écoutent travaillent aussi sur, sur leurs limites. Comment est-ce que tu fais pour... Euh, bah par exemple, là, tu es enceinte. Je sais que tu avais parlé aussi sur tes réseaux du fait qu'il y a des gens qui ne respectent pas tes limites physiques aussi. Oui. Que ce soit les limites <rire> physiques ou, ou émotionnelles. Ou, tu vois, euh, comment tu fais pour, euh, pour mettre des limites euh, sainement avec les gens mmh, C'est une excellente question. <rire> euh, alors ça, c'est pareil.
1: Je pense que... Alors, je pense que tout au long de notre vie, en tout cas, c'est la façon dont je vois les choses, on sera amené à les poser et les reposer sans ouais. cesse. Je mmh. pense que rien n'est acquis. Dans le sens où, bah, moi, je me suis fait un peu trahir par mon ego. Ou quand j'ai commencé à vraiment travailler dessus, à poser ses limites en 2020-2021, je me suis dit que c'était acquis. Et euh, ah, tu vois, je pensais vraiment que c'était... Euh, je me suis dit, non, mais moi, ça y est. Et même, d'ailleurs, même Chris, il me le disait, non, non, mais Soso, elle s'est très bien poser ses limites, etc. Et... Euh, dans ses débuts de grossesse, justement, c'est venu me réveiller beaucoup, beaucoup de choses. Alors après, je sais que la grossesse peut remonter aussi beaucoup mmh. de choses. Euh, mais je me suis justement retrouvée confrontée à ne plus savoir comment les poser. Mais mmh. vraiment, euh, comme si je repartais depuis le, le, le début, euh, que je repartais de zéro. Et du coup, ça a été aussi très compliqué de me revoir dans cette posture-là. Mmh. Tu vois, de me dire, mais attends, mais ça fait euh, 4-5 ans que je travaille sur moi et là, je suis vraiment en train de repartir à zéro. C'est vraiment ça qui se
0: passe donc euh, très difficile, hein, l'ego en prend un coup. Aussi. Je trouve ça bien de le dire, pour les... <rire> parce que je trouve ça bien, c'est déculpabilisant de le dire aussi euh, que mm. tu peux travailler sur toi pendant des années et c'est ok. De... C'est ça. En fait, euh, ben justement, je pense qu'on devrait peut-être
1: tous le savoir parce que... En tout cas, moi, c'est vraiment la conclusion que je pourrais, euh, que je pourrais tirer de ça, c'est qu'on devrait tous le savoir parce mm. qu'au moment où on y est confronté, ça serait peut-être moins déstabilisant. Parce que moi, du coup, j'ai été hyper déstabilisée. Ouais, mais tout début de grossesse. Et bon, même encore un petit peu dernièrement, mais ça va mieux. Parce que je me suis dit, mais... Enfin, j'arrive pas à me voir comme ça dans cette posture. C'est pas possible, c'est pas moi. Mmh. Euh, j'ai pas fait tout ce travail-là pour rien. Alors qu'en fait, non, le travail n'est jamais fait pour rien. Ouais. Jamais, jamais. Le travail, il sert toujours, entre guillemets, à quelque chose. Encore, je dis travail comme si c'était un truc... Euh, J'aime pas trop ce mot, travail, mais... Mais euh...
0: c'est <rire> ce qu'on utilise beaucoup, mais c'est vrai que... <rire> oui il faudrait peut-être dire en tout cas tout ce cheminement
1: on va mmh. dire n'a pas été fait pour rien ouais. et, euh, et je pense que bah, comme je disais tout à l'heure aussi bon ma, ma parole a été pas mal libérée aussi et j'ai dû parce que je me sentais vraiment étouffée mmh. bien plus que d'habitude mais dans, dans beaucoup de situations avec des amis donc là en l'occurrence j'en ai parlé sur les réseaux sociaux c'est les personnes qui venaient toucher mon ventre ouais. ce genre de choses donc ça a été aussi des limites physiques mais euh, même encore la dernièrement tu vois euh, j'ai dû aussi poser mes limites même avec des clients tu vois, de mmh. leur dire, bah, « Écoutez, moi, je vais bientôt partir en congé maternité, donc je ne ferai pas de coaching de telle date à telle date. » Enfin, et ça, c'est challengeant pour moi. Difficile. parce que bah voilà, pour, quand on est entrepreneur, on a aussi euh, comme ce besoin de satisfaire tout le monde, d'être comme redevable aussi ouais. à tout le monde, tu mmh. vois. Et moi, c'était la sensation que j'avais. Je me disais, oh, « ouais mais je leur suis redevable. » Alors que non, finalement, tu vois, c'est juste poser ses limites qui sont saines et tu leur expliques en fait ton besoin. Et... En fait, je pense qu'il faut vraiment profondément s'écouter euh, ouais. et de savoir déjà quel est mon besoin. Et moi, c'est un peu la question que je me suis posée bah, là tous ces derniers mois par rapport à différentes choses, le, que ce soit physique ou pas, quel était mon besoin bah, Là, je n'ai pas besoin en fait, je n'ai pas envie qu'on me touche, j je, je me sens euh, envahie. Et moi, ouais. l'envahissement, euh, je le vis très très mal. Ouais, je comprends. Donc, euh, pas le choix en fait de, de les exprimer. Ce n'est pas toujours bien reçu, mais quand même... D'une façon générale, les gens comprennent, mais effectivement, il y aura toujours des personnes qui ne comprendront pas. Mais donc, le but, c'est pas de faire l'unanimité, hein, c'est mmh. simplement d'exprimer ses besoins tout en étant dans le respect de l'autre, parce que, euh, entre guillemets, euh, c'est pas de tout envoyer chier. Tu ouais, vois. vois, c'est ça, oui, ouais, bien Et, sûr. Euh, de dire non, je ne veux pas ça, toi, t'es ci, toi, t'es ça. Non, juste, moi, dans mon besoin, je n'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de ça, juste, je vous demande de le respecter. tu vois. De le respecter, oui, oui, je suis d'accord. Ouais, ouais. Mais, euh, ouais bah, tu vois, le ventre, ça... il enfin, y a une personne qui n'a pas compris, tu vois. C'est fou, mais quand même, ouais, ouais. c'était égoïste.
0: Ah ouais, ouais. c'est dingue
1: c'est dingue ça m'a fait rire quoi qu'elle me dise mais c'est égoïste bon bah d'accord alors vous venez tous euh, toucher
0: mon ventre <rire> non mais tu fais tu... enfin c'est dingue de se dire que certaines personnes pensent comme ça ouais mais... moi ça c'est un miroir hein, encore une fois après mmh. je c'est franchement je l'ai même pas
1: mal pris dans le sens où je me dis mmh. ben c'est triste pour elle parce que si elle pense ça c'est que du coup il y a une part d'elle qui ne s'autorise
0: pas à poser elle-même ses limites et qu'elle juge l'égoïste tu vois et c'est c'est génial parce que tu arrives à, à ne pas prendre les choses personnellement parce que tu vois que pas que tout est un miroir en fait. Ouais, mmh. moi en tout
1: cas je pars toujours de. Enfin, maintenant je pars toujours de, pr de ce principe. Avant peut-être moins, mais maintenant. Ouais,
0: je pense qu'on gagnerait beaucoup à, à voir les choses comme ça. Je culpabilisé. Pas... Ouais. Alors j'ai deux dernières questions pour terminer le podcast. <rire> euh, la première c'est quel est l'impact que tu aimerais avoir sur le monde, sur les autres C'est une excellente
1: question, encore une fois. Mmh. Euh... Ben écoute, euh, moi j'en parlais encore dernièrement d'ailleurs avec Chris. Euh, c'est des questions que je me pose encore et que je pense que je me poserai euh, toute ma vie dans le sens ouais. où. c'est. Alors j'aime pas parler de mission de vie, je pense qu'on n'a pas réellement une mission de vie, mais euh, ça va évoluer avec moi. Mais euh, en tout cas. En ce moment peut-être. En ce moment, ça serait. Euh, J'ai envie de dire de me faire entendre euh, pour, pour des messages qui sont forts. Alors. Là, en ce moment même, forcément, c'est la grossesse et je suis plus dans, dans la femme, mmh. tu vois. Comme on parlait un petit peu dans ce podcast, la femme entrepreneur, etc. Ça serait plus, euh, plus là-dedans de se dire que, que c'est possible de s'autoriser, en fait, euh, à prendre sa place, de s'autoriser euh, le yang, le yin, mmh. de mélanger toutes ces énergies ensemble. Ça serait plus ça, euh, la façon dont je voudrais impacter, de se dire que c'est possible. Puis bon, voilà, en plus, je suis enceinte, donc c'est possible aussi bah, d'avoir un enfant et de continuer mmh. aussi son activité. Vraiment de j'ai envie de dire d'inspirer ouais. avec euh, ce que je vais pouvoir créer tout en forcément bah, il y aura des moments qui seront, qui seront difficiles mais je ne vais pas les cacher non plus tu ouais, vois. Totalement. Euh, je sais que voilà, je ne vais pas anticiper un postpartum compliqué mais je sais que ça peut être aussi compliqué ce ouais. ben, c'est pas des choses que je vais vouloir cacher, au contraire je, vais, je pense que je vais vraiment de plus en plus me libérer mmh. et la grossesse m'aura aidé à ça justement à,
0: à libérer ta parole ouais, sur des à choses dire qui... Euh,
1: ce qui existe et pas forcément montrer toujours une image complètement parfaite de mmh. « waouh, elle a une vie de ouf ». Alors euh, oui, mais à, dans quel sens, tu vois enfin, mmh. Peut-être. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Ouais. Mais euh, ouais, ça serait plus d'impacter dans, j'ai envie de dire, de revenir dans le vrai, quoi. C'est ça. Avec Et on en a besoin. Avec une authenticité, hein. quoi.
0: Bah, franchement, je, je suis totalement alignée. Je trouve que c'est vraiment nécessaire. Euh, la dernière petite question que j'ai pour toi, c'est <rire> si tu avais la petite Solène devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais Qu'est-ce que tu dirais à, à la version de ton enfant si j'avais euh, mini Soso devant moi, euh, <rire> je, lui dirais, euh,
1: je lui dirais de continuer. Euh, je lui dirais bah, forcément euh, de ne pas trop écouter les autres, de mmh. se faire confiance, vraiment. Je pense que je ne me suis pas du tout, du tout, du tout fait confiance, comme je te le disais. Ouais. Euh, J'ai trop remis à l'extérieur. Donc, euh, je lui dirais, fais-toi confiance. Dans tous les cas, euh, ça va aller. Mmh. Euh, tu vas passer par des épreuves qui vont être compliquées, comme tout le monde. Mmh. Mais, euh, mais écoute-toi profondément parce que tu sais... Et quand tu penses que tu ne sais pas, au contraire, ça va venir te ouais. le confirmer euh, bah, plus
0: tard, en fait. Donc, Tout à euh, fait. Ouais, C'est un beau message. Très beau message. J'ai adoré <rire> le podcast avec toi. Vraiment, merci, merci beaucoup d'être venue. C'était génial. J'aurais pu parler toi. avec toi pendant des heures. <rire> vraiment! <pas clair. rire>